0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané! ¡Tú Santari! Kylian Mbappé. Irving el Chucky Lozano!
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Quien les saluda en este micrófono con el gusto de siempre, Diego Peña, para platicar de muchos temas. Ya la Superliga por fin se ha tranquilizado, ha bajado la marea por lo pronto y podemos hablar de ligas y podemos hablar de Champions y mucho más. Hugo Salcedo, con el placer de saludarte, Hugo, de darte la bienvenida a tu casa, a este espacio. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos acompaña. Efectivamente, ya hemos dejado de hablar, por lo menos en estos últimos días de la Superliga, y esa es una gran noticia, hablar estrictamente de lo que pasa en la cancha, que es sin duda
0: lo que más nos gusta. Evidentemente, bueno, también hablaremos de cosas extra extracancha, ¿por qué no? Y le damos la bienvenida al que es juez, y hoy es juez y parte, un poco, por lo general... Tony Kerki, con el placer de saludarte. Tony, como les digo a los que se ausentan bastante tiempo, te teníamos lesionado. ¿Cómo andas, Tony?
2: <risa> Ando peor que Cazar. Entonces, Diego, Hugo, como siempre un gusto, aunque con tristeza, porque yo a mí me había llegado un email diciéndome que esto era un meeting para revivir la Superliga, que aquí vamos a discutir los planes para, para poder rescatar al fútbol, como diría Florentino Pérez.
0: <risa> bueno, de, para rescatar el fútbol yo creo que podemos empezar. Nueve años han pasado, Tony. La Serie A va a cambiar de dueño, va a terminar la hegemonía de la, de la Juventus. Te lo decía fuera de aire. Eh, más raro todavía es que hay dos nombres propios que son el inicio y el final de esta hegemonía. ¿no? El que fuera director deportivo de la Juventus, Giuseppe Marota, El que fuera director técnico de la Juventus, Antonio Conte, hoy ambos con el Inter, pero en medio un montonal de cosas que han sucedido en nueve años para que ahora termine esta caída de un imperio como el de la Juventus.
2: Sí, sí, de acuerdo y además muy significativo
0: porque, porque
2: Conte es parte de ese éxito de la Juve desde la resurrección, de aquel, aquel volver de la Serie B después del escándalo de Mojigate, eh, tuvo mucho que ver el técnico con su personalidad para esos primeros títulos, después llegó eh, Maximiliano Allegri y, y la Juve se convirtió en ese dominador del calcio a partir también de un, de un dominio del mercado ¿no? de, 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 de un, a menor medida pero un poco lo que hacía el Bayern Múnich en Alemania eh, si había un jugador italiano que destacara terminaba en las filas de la Juve hoy no pasa tanto hoy, eh, hoy han, se han ido recuperando después de dar muchos tumbos porque han empezado a planificar de otra forma Equipos como el Milan y como el Inter, y por supuesto la irrupción de actores nuevos como el caso del de Atalanta, que hay que ver qué tan sostenible es esto después de las implosiones que ha habido eh, con, con conflictos entre varios jugadores importantes y, y, y su técnico, Gian ¿no? Piero Gasperini. Pero sí, eh, lo de la Juve para analizar, hay, hay dos partes, no lo que han comenzado a hacer que no estaban haciendo equipos como el Inter y, y el Milan, aunque el Milan... Eh, se nos está cayendo a pedazos en esta recta final, sí. y, y lo que ha dejado de hacer la Juventus, que es un equipo que, eh, que abandonó por un momento esa política de fichajes muy inteligente que tenía, al traer a jugadores con muy buen ojo, y ahí por supuesto Beppe Marotta tenía mucho que ver, y empezó a ir por, por futbolistas eh, sin desbocarse, no es el caso de, de lo que han hecho Barça o Madrid, o, o United en los últimos años, pero... Esa apuesta por Cristiano Ronaldo, que parecía sí no voy a caer ahora en, en criticar porque no han llegado a los éxitos, porque sí parecía esa pieza que faltaba. Eh, pero se alejó un poco la ayuda de lo que venía haciendo y cómo lo venía haciendo. Y del otro lado eso, si nos vamos a, a centrar en el caso del Inter específicamente, bueno, eh, con, con lo reprobable que haya sido su, su bajo rendimiento en Europa, el ni siquiera eh, terminar jugando en Europa League después de su eliminación de Champions, lo ha compensado con una solidez que no han tenido los demás equipos en, en la Serie A. Y al final, yo lo decía antes, eh, cuando hablábamos del tema de, de City, de París, de... cuando tienes una plantilla amplia, es mucho más probable que ganes un torneo como las ligas, porque son largas, porque donde desfallece tu rival por mil circunstancias, tú estás equipado, estás preparado para responder a esas circunstancias lo otro no, lo otro depende de cómo tu técnico plantea 90 minutos, eh, de cómo el carácter de tus futbolistas en un escenario o ante un rival de presión funcione, eso no le funciona al Inter, eso tendrá que trabajarlo, no sé si con Conte, pero sí eh, al Inter, esas llegadas de Hakimi, eh, de Lukaku que parecía un, un, eh, un caso perdido, una batalla perdida en el United, de Alexis en menor medida el ojo para traer al Lautaro eh, los chicos como Nicolo Varela como Sensi eh, vecino, o sea, hay, hay fichajes muy, muy interesantes que te hablan de una planificación que al final, ojo, incluyó a muchos futbolistas, algunos terminaron, descart terminaron descartados por el técnico, otros al principio descartados, después recuperados, pero esa amplitud de plantilla y ese buen ojo creo que tiene mucho que ver en el éxito de hoy.
0: A ver, eh, Tony, antes de pasar eh, con Hugo de nueva cuenta, te quiero hacer una pregunta, porque yo lo veo caso similar, toda proporción guardada, al eh, club Barcelona, un equipo que ganaba la Liga y que tenía una regularidad impresionante en Italia, la Juventus, eh, no sé si modificó su mercado, su objetivo de futbolistas, para ir a pelear por esa obsesión que se llama la Champions, y que buscó en el mercado internacional más que en esas perlas italianas, como bien la mencionabas, Tony.
2: Sí, sí, y, y era un equipo que, bueno, todos recordamos el caso de Pogba, eh, un futbolista que trajeron por muy poco dinero y se lo terminaron vendiendo de regreso al al Manchester United, eh, no sé, el caso de Pirlo, cuando parecía que, que ya no daba más en el, en el Milan, se lo llevaron y, y terminó funcionando, es decir, es decir, había un muy buen ojo y sí, termina luego eh, privando un, un, que es normal, es lógico, porque cuando ya ganaste tantas veces el Scudetto, pues te empiezas a saber a nada y dices, ¿por qué fracaso eh, con tanta eh, recurrencia en este otro torneo? Y ojo, no toda la política de fichajes del Inter, de la lluvia ha sido mala, eh, Dybala parecía funcionar muy bien esta química con Cristiano no terminó por ocurrir y eso creo que es muy difícil culparlo en la dirigencia porque no, no parecía algo que fuera a ocurrir eh, luego tiene fichajes muy inteligentes a mí lo que hicieron con Weston McKinney me parece fantástico, eh, Aaron Ramsey se lo traen gratis aunque tampoco era un futbolista que impresionara en ese momento pensando en lo, en lo más reciente ¿no? eh, a, hacen un muy buen fichaje con lo de Kulusevich, el futbolista que había destacado en el Parma no se alejaron completamente de esa idea de fichar sin gastar cantidades exorbitantes, pero, pero desordenaron mucho la plantilla. Ojo, hay unas que no han salido bien. ¿Quién iba a decir? Creo que entre los tres ninguno, eh, a menos que alguno levante la mano y yo me voy a declarar sorprendido, ninguno hubiera pensado que Delic no se iba a adaptar a, a este fútbol, ¿no? Por ejemplo.
0: Yo hubiera imaginado que le iba a ir mucho mejor, no sé tú, Hugo, y sobre todo por el cobijo de una defensa en donde hay que pensar, o sea, en los últimos siete años solamente le quitamos a Barzagli, el resto sigue y el resto son grandes líderes y eso sí, lo de Bonucci a mí me generó dudas después de no generar el impacto deseado en el Milán. Sí, 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 pero bueno, creo que empezó bien Bonucci cuando regresa a la Juve, se sintió más
2: cómodo. Ahora, analicemos también que son dos tipos que ya dieron lo que tenían que dar, siendo claro, no, 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 es, que, no es que yo los quiera retirar, pero esa solidez que mostraba la Juve a partir de una defensa muy bien armada, complementada por Barzagli, eh, hoy no se la puede pedir a futbolistas que tienen 36 y 33 años respectivamente, caso y caso Bonucci. Ahí es donde creo que sí lo hizo inteligentemente la Juve, dijo, voy por, por Matai De Ligt. es un futbolista. ¿Qué otro central en ese momento tenía la proyección de De Ligt? Ninguno. No solo la proyección, el carácter que había mostrado este chico dentro de un Ajax que no tenía nada que hacer en esas rondas finales de, de Champions League, que se había cargado a la propia Juve, que se había cargado al propio equipo del Real Madrid. Entonces, sí, tenía toda la lógica, no ha pegado, tiene 21 años, no tiene por qué ser un fracaso eh, el tema de Delic Pero sí, estas dos patas tan básicas de la mesa, como eran Chiellini y Bonucci, hoy no te dan la misma solidez.
0: Ahora, Hugo, hemos hablado de la Juventus en estos eh, minutos. Yo no me hubiera imaginado al eh, inicio de la temporada, más allá de que el Inter terminó en una final europea cayendo en contra del Sevilla, porque no se puede meritar el tema de disputar una final de Europa Liga a pesar de que vengas de un fracaso en Champions, eh, yo no me hubiera imaginado con toda la serie de declaraciones y la tensión que había entre Stephen Cheng, el propietario del eh, Inter, y el entrenador, que iba a ser el Inter el que iba a romper la hegemonía. Yo veía un final mucho más romántico con el Milán que se le terminó acabando la gasolina. Eh, no sé en qué momento el Inter pudo solucionar, y creo que ahí es la base del éxito para esta temporada, que encontraron solución a ese cortocircuito que existía en la relación de Conte con varios, porque así es Antonio Conte, y lograron encaminar este proyecto por lo menos a rescatar el escudeto, que no es un título menor para el Inter. Se estabilizó el equipo y fue
1: ahí donde empezó a encontrar las respuestas que seguramente ya venían esperando desde la campaña anterior, Llegaron los resultados, llegó la confianza, se sacudieron toda esa inercia negativa en cuanto a la cantidad de rumores que establecían que Antonio Conte ya no iba a seguir dirigiendo para esta campaña al cuadro del Inter de Milán y después gradualmente fue ganando en confianza y en algún momento la dolorosa eliminación de Liga de Campeones, ni siquiera haber clasificado a la UEFA Europa League, pues evidentemente que fue un impacto muy doloroso, pero de alguna manera le permitió concentrarse en una sola competición, en este caso en la Serie A, y por eso evidentemente y respaldado en grandes rendimientos, porque Tony hablaba acerca de algunos de ellos, lo de Lukaku ha sido espectacular para el fútbol italiano y para cualquiera de las competencias del viejo continente, su rendimiento ha sido extraordinario a veces con Lautaro, casi siempre con el futbolista argentino, pero si en algún momento tiene que jugar solo o tiene que jugar con algún otro elemento, se complementa con quien sea, porque es una figura, lo hace todo a la perfección, es un delantero total, asiste, convierte, aguanta la pelota, es inteligente, le ofrece todo lo que cualquier equipo necesita en el ataque. Y después la solidez defensiva que fue encontrando con esos tres elementos que durante gran parte de la campaña fueron los titulares, hablo de De Birg, Bastoni y desde luego Skriniar, en la portería a pesar de la veteranía Handanovic pues se ha desplegado ese fútbol que durante tantas y tantas campañas le ha permitido ser el capitán, el líder, el referente y la figura de la portería y después también en el medio campo encontró todas las soluciones, la recuperación, la dinámica, la salida, en algún momento cuestionábamos si Eriksen realmente iba a ofrecer ese nivel que lo puso como uno de los mediocampistas más importantes del viejo continente en la escuadra del Tottenham, creo que no ha llegado a ese nivel, creo que ha estado por debajo del mismo, sin embargo sí lo elevó respecto a lo que fue el arranque de la campaña, así es que con todas estas circunstancias positivas y el flojo andar del conjunto de la Juventus, pues se ha ido encaminando de alguna manera este título que para mí ya en este momento se hace inminente. El futuro campeón de la Serie A, no tengo absolutamente ninguna duda que va a ser el Inter de Milán.
0: Y hay algo que creo que no sé si coincidas conmigo, Tony que eh, Antonio Conte ha aprendido eh, desde la fase final, creo, de la Europa League pasada. Es un tipo... Eh muy rígido, eh, o era muy rígido en eh, cuanto a su esquema, o sea, a mí la verdad es que su estilo de juego me gusta mucho, sobre todo la salida y, y aquella que nos regaló por ejemplo en Camp Nou contra el eh, FC Barcelona y muchas otras, pero eh, creo que el tipo ha entendido las herramientas que tiene en el Inter de Milán para exponenciarlas no rara vez veíamos que dividiera una, una pelota y ha encontrado una dupla de defensa, ataque impresionante entre Bastoni y Lukaku que le ha llevado a una suma de puntos impresionante cuando estos dos eh, se terminan conectando, Yo siento, salvo tu mejor opinión, que el chip de Antonio Conte ha ido cambiando y ha dejado de ser menos rígido a comparación de lo que sucedió en el Chelsea o hasta en la propia Juventus.
1: Sí,
2: y, y eh, a eso era también un poco mi comentario al, al principio cuando tocábamos este tema eh, Diego, en el sentido de que había jugadores que parecía que no iban a, a pintar nada para el proyecto de Antonio Conte y terminaron pintando mucho en esta recta final porque no se casó con ninguno, digamos, y, y ahí es donde es muy exigente y se gana muchos conflictos y, y luego te das cuenta que sí, hay, hay pocos innegociables en este 11 uno sería Lukaku, ya hablaba de los tres del fondo eh, Hugo, que creo que han sido muy, muy sólidos y, y por ahí termina aportando de vez en cuando eh, Darmian, Mateo D'Ambrosio, pero sí, lo de Bastoni como, como tipo para servir pelotas largas, aprovechando esa capacidad de tanque que tiene eh, Lukaku, eh, ha sido fantástico, ha sido una fórmula ganadora, muy a ver, hay muy pocos delanteros como no digo que haya, que sea mejor que, que muchos eh, probablemente sí, está en un, un, un eh, escalafón alto pero esa característica de velocidad de, de llevarte por delante con físico, sin cometer falta a muchos defensas, son muy pocos delanteros en el, en el mundo con esa capacidad y la le ha sacado jugo Conte a ese fútbol de, de Lukaku lo de Eriksen, que ya mencionaba Hugo, un tipo que cuando llegó parecía peleado con Conte, lo ponía 15 minutos al final de los partidos esta recta final es titular indiscutible en la mitad de la cancha. Eh, donde era indiscutible Ashley Young, por ejemplo, hoy está Ivan se en una posición de carrilero que no es la más habitual para él, pero donde ha rendido muchísimo. Le encontró la vuelta. Pesa, lo decía Hugo también, el que tiene esto para concentrarse. Y ya, como no le pasó a otros equipos, al Milan, al, a la Juve, que tuvieron que hacer mucha parte del campeonato pensando en los torneos europeos. Yo sí le pongo un gran tache y le pongo una, un gran signo de interrogación a su actuación en, en Champions, porque me tocó hacer un par de partidos de ellos, el desfase de grupos, por ejemplo, ese empate eh, contra el Shakhtar eh, a cero, en el que arriesgó muy poco el Inter, en el que, en el que no eh, metió variantes, el, en el que no hizo ir más allá, fue muy calculador, y por eso siento que hay técnicos, y, y lo podríamos extrapolar a Guardiola, eh, que es un caso de estudio, porque tiene muchos años fracasando para las plantillas que tiene en Champions League, hay técnicos que son mucho mejores para ligas porque planifican mucho mejor las ligas sí. y luego o sobredirigen en los partidos de eliminación directa o, o al final les tiembran las piernas y, y no se animan a poner un cambio, arriesgar un poquito más, pensando más en lo, que, en lo que van a perder que en lo que están dejando de ganar.
0: Cierto, y parece que ha sido con eh, Antonio Conte esta situación, ha terminado el tiempo, desafortunadamente, eh, en un gran podcast de Fútbol de las Estrellas. Como siempre, Hugo, un placer tenerte por acá y ojalá que se pueda repetir pronto, amigo. Espero que
1: sí sea, Diego. Te mando un fuerte abrazo, al igual, por supuesto, a Tony y a toda la gente que nos ha acompañado. Como lo hemos eh, dicho en las últimas semanas se aproxima el cierre de las competencias más importantes en el viejo continente, también de los torneos internacionales y eso, pues evidentemente que nos va a seguir dando mucho de qué hablar.
0: Se va a poner bastante sabroso y ojalá que podamos seguir repitiendo por acá o en el aire o en cualquier eh, espacio de TUDN Radio. Tony, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
2: Igual, muchachos. Yo no, yo no soy como Gareth Bale, ¿eh? yo estoy... Misión Europa, fútbol de estrellas, todo está al mismo nivel. Aquí no hay prioridades. Entonces, llámenme. <risa> si, si estoy físicamente disponible, no, nos escucharemos.
0: Perfecto. Yo pensé que iba a decir algo del, del golf, pero bueno, no. Entonces, digo, porque ahí está el club de Risto. Estoy de pavón y demás, ¿no? Eso, eso. Esos son los que saben. Un servidor, Diego Peña, les agradece por su sintonía en la señal de TUDN Radio y todas nuestras plataformas. Esto ha sido una emisión más del podcast de fútbol de las estrellas.